0: Benvenuti a quello che è il primo spoiler special del 2022 eh, Finalmente sono tornati gli spoiler special del podcast di Cinefax, ragazzi Che cosa sono gli spoiler special? Sono quegli special che noi facciamo per approfondire nel dettaglio i film dopo averli visti Quindi parlando di tutti i dettagli, tutto quello che succede dall'inizio alla fine, i colpi di scena, tutto quanto, tutto Oggi parliamo di Diabolic Okay, il film dei Manetti Bros, che tra l'altro è ancora al cinema, e con noi, con me e Teo Yusufian, c'è anche uno dei due registi, Marco Manetti. Ciao Marco!
1: Ciao, eccoci!
0: Oh bene, sei pronto per la prima volta a parlare nel dettaglio di
1: ogni aspetto del film, anche gli spoiler? Ma è molto bello assolutamente, uno soffre sempre no? quando fa <ride> le interviste sui suoi film perché non, non vuole rovinare il film a chi non l'ha ancora visto, invece questo è fatto apposta per chi l'ha visto apposta. e quindi possiamo dire tutto.
0: Quindi siamo qui, c'è anche Teo, ciao Teo. Ciao a tutti, oh, eh,
2: che bello che riprende lo spoiler special, tutta una sembra. idea di quanta gente me lo stia chiedendo, in queste, anzi me l'abbia chiesto in questi mesi, quando fate lo spoiler special su questo, su quello, su quell'altro ancora, quindi... Oh, rieccoci. Eh, tu,
0: tu non hai idea di da quanto tempo cioè da sempre quando esistono i nostri spoiler special che io volevo fare lo spoiler special col regista perché eh. è l'unico modo per andare a scavare veramente per scoprire eh, le chicche, i retroscene le cose che hanno fatto diventare quel film così com'è quindi abbiamo Marco sono sicuro che ci sarà da divertirsi in questo spoiler special se non avete visto ancora Diabolic, andate a vederlo adesso. Quindi fermate, perché da, tra poco inizieremo a spoilerare tutto. Andate a vederlo al cinema eh, o se state ascoltando questo spoiler special nel 2032, andate a recuperarvelo eh, perché da adesso si spoilera, ragazzi, si spoilera su Diabolic. Oh, allora, da dove, da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Uh, vogliamo andare un po' in ordine? Il film inizia con questo uh, inseguimento, forse è la, la, la scena di, d'azione più veloce, più dinamica de, del film. No? Uh, Diabolic inseguito da, da Ginko. Uh, la cosa che mi ha colpito, Marco, sono i trick eh, un po' alla James Bond, un po', insomma particolari che si vedono i salti, eccetera. Com'è stato girare queste scene? Cioè, comunque eh, sono cose abbastanza tipiche no? per, per un cineasta italiano.
1: Beh, molto, molto. Noi diciamo che la cosa più bella di fare questo film è stato questo, no? ogni tanto ci guardavamo mio fratello, adesso a parte che tu mi, mi fai la domanda sull'inseguimento, no? però in generale noi ci guardavamo tanto a te, noi stiamo facendo un film dove uno c'è la maschera di un altro no? o appunto o c'è il rifugio, si alza il prato e diventa un rifugio sotterraneo oppure tutti gli, gli inseguimenti iniziali si alza un pezzo di asfalto, la macchina salta a un certo punto insegui la macchina e poi ti accorgi che è solo un pezzo di macchina no? eh, è tagliata a metà eh, molto divertente, però difficile, anche perché, poi non so, io questo ve lo chiedo a voi che l'avete visto il film, no? eh, il nostro tentativo un po' dove abbiamo faticato tanto è nell'usare poca post-produzione. In realtà ci sono, cioè in realtà nel salto c'è qualcosa di post-prodotto, no? però mm. in una direzione sempre mirando verso l'analogico cioè lì c'è il trampolino c'è veramente, la macchina salta veramente no? però magari il trampolino non è esattamente una rampa che si alza in mezzo all'asfalto, è un trampolino delle gambe gli abbiamo cancellato le gambe okay. no? c'è un lavoro di pospulsione c'è, però la, la voglia nostra quindi che era un divertimento ma che stata anche una fatica, era quello di dargli sempre un aspetto analogico no? e quindi di, di dargli anche quel poco di rozzo non so come dire, no? di... che fa pensare, sì, come diceva James Bond, ma non a James Bond di adesso, ma... James Bond, so come sbagliato. dire, no? Eh, sì, sì. Eh, e, e quindi ci siamo divertiti, insieme affaticati, e insieme anche usato un po' di computer, però cercando di mascherarlo il più possibile, no? Ed è assurdo perché veramente non si vede, perché l'altro giorno, me, me lo diceva quasi il mio fettizio speciale, no? Cioè, però, cazzo, abbiamo fatto un lavoro, non se ne accorge nessuno, e mi ha detto <ride> che c'è un po, di, <ride> ci sono un po' di effetti digitali perché sembra che non ce ne sono. No? Che io gli e... ho risposto un po' così eh, sdobbisticamente, Che io capisco che lui vuole, <ride> vuole promuovere il suo lavoro, ho detto, ma questo dovrebbe essere il vostro fine, no? Non farà esatto. Infatti, se è intervenuto in un film,
2: <ride> cioè l- l- l'effetto quello più riuscito, si dice sempre quello che non e che si non nota, non si con vede, eh? quindi è un lavoro destinato all'anonimato all'anonimato, fatto al meglio
0: <ride> allora andando avanti arriva, um, arriva Eva Kant e, um, e poco più avanti c'è una scena in cui Ginko a parte per la prima volta che va a parlare con lei e lì allora io sapendo il discorso delle maschere perché me ne avevi parlato uh, tu Marco prima che, che vedessi il film ho, ho sgamato, cioè ho sgamato. Nel senso, sapendo che c'era questa cosa delle maschere, ma mi aspettavo che, che quello fosse che ah. diabolico travestito. Sei... Ma davvero l'avevi capito tu?
2: Sì, tu no? Maledetto, no, io mi sono lasciato trasportare dalla cosa.
0: No, cioè... no, io ho detto: stai a vedere. No, ma più che altro ero divertito dalla cosa. Perché ho detto, stai a vedere che questo non è. Eh, non è Ginkgo ma è Diabolic no invece, invece ci sono cascato proprio tutto. perché gli faceva, faceva le domande cercava di, di sapere di carpire questi segreti come è stato per cioè, c'era un retropensiero nella recitazione di, eh, di mastandrea se sì.
1: guarda allora intanto te lo dico io so, sono è strano no perché uno fa una cosa che, che mira ad essere una sorpresa no però a me invece mi fa piacere che tu te ne sia un po' accorto perché mi dice faceva domande perché io a volte avevo paura che potesse essere forzata a sta cosa però perché Diabolic fa sta cosa? però in effetti lui viene a sapere delle cose no? facendo sì. questa cosa no? quindi a lui gli serve, gli serve farlo perché quella roba lì pa, gran parte di questo film che questa è un'altra cosa che non abbiamo mai potuto dire bene no? gran parte di questo film è ispirato al numero 3 di Diabolic no? ma in realtà non tutto il film è il numero 3 di Diabolic e in particolare questa scena è ripresa dal numero 3 il remake cioè ne, ne, negli anni 2000 più o meno hanno fatto, eh, Mario Gomboli, Tito Faraci che sono i nuovi autori che scrivono la Diabolic hanno, hanno fatto un remake del numero 3 dove hanno aggiunto altre cose che noi non abbiamo ripreso ma una delle cose che hanno aggiunto è questa scena iniziale, però fatta in un altro posto, si svolge in un aeroporto, è, una, è un'altra scena, in cui si incontrano cinque in e poi a un certo punto arriva uno scippatore. Cioè, è diversa la scena, però l'abbiamo ripresa da là e l'abbiamo inserita nel film. E quindi in qualche modo avevamo paura, perché nei Giussani non, non c'era questa cosa nel, nel fumetto originale. No? Avevamo paura che suonasse che potesse suonare a più allora, il fatto tu stesso che tu te ne sei accorta e, e mi hai detto il perché te ne sei accorto, che faceva le domande, no? Che poi mm-hmm. gli permetto di fare il furto, significa che in qualche modo è ben amalgamata questa cosa invece, no? Nelle...
0: No, no, beh, mi ha divertito molto dire il vero film. quella scena, proprio perché eh, ti aggiunge un layer, cioè se lo sgami, eh, che sia che lo sgami prima, o che hai il dubbio, sia che lo sgami dopo, comunque aggiunge un layer di... Eh, proprio della, di quanto Diabolic è insidioso ed è pericoloso no? fa una cosa strana eh.
1: perché nel fumetto noi ci abbiamo avuto un po' di dubbio se farlo o non farlo perché nel fumetto c'è cioè quel momento invece in cui Diabolic è altro spoiler no? è nei panni del, del cameriere no? lui uccide questo cameriere sì. si, si, si sostituisce lui, cosa che invece succede nel fumetto originale e nel fumetto originale Diabolic si stupisce che è vacante e bella, lo scopre là, cioè c'è quell'incontro mitico in cui lei entra, che c'è pure nel film, no? che lei entra nell'albergo e si incontra per la con questo cameriere, in cui Diabolic c'è un pensiero perché si accorge che questa donna è bellissima perché non, non lo sapeva e in qualche modo questo incontro topico creando l'incontro appunto sotto per. la maschera di Ginkgo gli abbiamo tolto la sua topicità, non so come dire non, non, è più, sì, sì. non è più il primo incontro tra Evagante e Diabolic. questo è stato per noi un grande dubbio no? adesso Evagante incontra Diabolic. cioè che Evolik direi incontra Evagante, che Evagante non lo sa prima sotto le spoglie di, di Ginko ma è
0: stato discusso fino all'ultimo questa, questa scelta qui?
1: Beh, nella scrittura, sì, nella scrittura sì, sì. abbiamo discusso tanto, abbiamo anche limato, eh, abbiamo scritto il soggetto insieme a Mario Gomboli, che in qualche modo voleva che ancora di più somigliasse alla scena del, del remake, mentre noi un po' volevamo rimanere almeno nello spirito molto più... Ecco, forse una legale. cosa che ha... Stupito. Beh sì, poi c'è una cosa che forse ha stupito no? molti spettatori del film è che noi siamo voluti rimanere in quell'ottica un po' noir di Diabolik, non tanto action. Eh, e, e quindi c'era nel, 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 in questo remake moderno, cioè dopo c'è un inseguimento con uno scippatore, eh, e, e Ginko lascia andare questo scippatore e tu non capisci perché, poi perché è diabolic. E noi invece abbiamo voluto rimanere sempre un tono un po' più da noir, che era un po' questo il nostro lavoro, perché i fumetti di Diabolik nei primi anni erano decisamente dei noir. Certo. Quindi abbiamo avuto questo cercare di fare questa novità, di metterla ma di tenerla nel, nel binario del noir. Poi diciamo il film, in qualche modo, a parte l'inserimento iniziale che c'hai tu, è molto noir nella prima parte, che è la parte che corrisponde a questo fumetto numero 3. No? Che è adesso si può dire finalmente diciamo, fino alla ghigliottina. No, mm. certo. okay. alla ghigliottina, il fumetto finisce il 3 e... ah, ok. Tutta quella appendice che c'è dopo è un colpo dove noi volevamo anticipi- entrare nel diabolic più moderno che ha seguito quel diabolico super noir di prima, cioè il diabolic dei primi 50 numeri. Adesso dico magari sbaglio numero, no? era molto più cattivo. No? E dopo a un certo punto si diventa buono mai, perché c'è sempre, è sempre un assassino gratuito, è sempre efferato, però è meno crudele. E in qualche modo noi abbiamo voluto raccontare questo percorso che ci ha costato tanti numeri del fumetto nel film, no? e tutto nell'arco di... nella seconda parte lui diventa un po, più, un po' più cool, non so come dire, diventa un po' più... Sì. Più, più da Noir a Heist Movie, diciamo, mm-hmm. no? in qualche sì. modo.
0: Beh, ne... vai, vai Teo
2: no dicevo tutta la scena con l'acqua che è, yeah. è, è veramente ice movie a quel punto lì quanto è stata pure... difficile quella scena lì la scena del è finale complicata diciamo. eh, da, da, da pianificare da girare
1: allora, e, sì.
2: e, e lì quant, quanto c'è di, 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 di effetti di, di VFX di post e quanto invece avete fatto a livello pratico
1: allora, guarda, quella è bello in effetti raccontare la parte tecnica. Prima però ti dico la parte teorica. La parte teorica è che il colpo, noi abbiamo detto, dopo la ghigliottina noi vogliamo che Diabolica e Devacante organizzino un colpo insieme. E il colpo l'ha proprio inventato teoricamente, a livello teorico, Mario Gomboli. Che Mario Gomboli, che è tutt'oggi no, il... Diciamo l'uomo, il mister Diabolic come si definisce lui, no? è il, l'erede delle Giussani il detentore della fede di Diabolic. E anche <ride> quando scrivevano le Giussani Diabolic, lui lavorava per loro e gli inventava i colpi. Quindi lui. Gli, ah, ah, è, è proprio lui potrebbe fare cosa. il rapinatore. Lui potrebbe fare il rapinatore, esatto. <ride> e si è inventato questo colpo. Poi noi. Abbiamo cercato prima di tutto, in fase di sceneggiatura, di farlo diventare cinematografico, perché era molto difficile, perché un colpo, appunto, l'ice movie, no? Perché era un colpo che non, non era solo semplicemente visualizzabile, avevi bisogno di raccontarlo. Cioè, tu dovevi dire, no? C'è una cavoti, eh, non so come dire, no? Allora noi abbiamo fatto un gioco di, che non so quanto arriva, lo dico perché... È strano, non si nota tanto, ma in realtà c'è tutto un gioco di flash forward, flashback continuo, no? Perché lui racconta quello che farà e intanto lo fa. Perché se tu... Intanto era... lo fa, sì, sì. Parlo, lui ha paura che la palla. Eh, Beh, spesso sì, è, è,
0: è un topos del, dell'ice movie, quello alla fine, no? Cioè, sì. ti capisci è subito esatto che questo. sei entrato in quell'universo lì. Sì, eh, sì, sì, esatto. ma funziona.
1: Però l'idea era di... Era un altro in 20 minuti, no? E, e quindi era di, 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 di intrecciare i piani temporali tantissimo, no? E lui racconta quello che fa e poi tu lo vedi, la pensi che è fila e racconta, e poi è di ricominciare a raccontare, no? E, e questo, diciamo, è stato... E poi questo colpo abbiamo dovuto, come dici tu, mettere in scena, no? E anche là, 80% è vero, cioè noi abbiamo fatto e ci siamo inventati delle cose pazzesche, per esempio l'allagamento l'allagamento non del cavo ma l'allagamento del posto dove poi lui fa il buco lui fa un buco e quel posto sì. si allaga, no? entra sì. l'acqua e lui aspetta attaccato a una scala e, e si sommerge, l'acqua sale noi non, non sapevamo come fare questa cosa c'è cioè, cioè, questa idea in realtà è venuta a Franco Sabelli che è uno che fa gli effetti speciali fisici per noi non digitali e, e lì veramente è avere a che fare abbiamo fatto un piccolo colosso del nostro piccolo noi abbiamo costruito una stanza, quella stanza è costruita dentro un cubo l'abbiamo attaccata a un carro ponte l'abbiamo sospesa sopra una piscina e in realtà è la stanza che scende nell'acqua non è il no. che sale c'è la stanza Geniale. che nel cappuccino viene immersa nella piscina e quindi l'acqua sale con la camera
0: attaccata alla stanza con cioè. la camera attaccata
1: alla stanza sta dentro, la stanza. che figata
0: come, come in Nightmare quando la, la stanza si come girava in <ride> esatto
1: e quello è stato pazzesco che noi, noi abbiamo fatto questa cosa invece il cavo dove Diabolic nuota eh, e allora i, i pochi totali che si vedono dentro gli schermi, quello è digitale puro Cioè, non abbiamo allagato un cavo, abbiamo ripreso un cavo <ride> vuoto e, e ci ha messo in digitale l'acqua no? poi c'è venuta questa idea a me mio fratello. Eh, per fare Diabori che nuota dentro il cavo, abbiamo pensato che in fondo il cavo è una parete di cassette di sicurezza. No? Noi abbiamo, abbiamo, pre- abbiamo fatto una lunga parete di cassette di finte, cioè una, ca- una parete di apparenti cassette di sicurezza, e l'abbiamo immersa in una piscina. Diabori che nuota, la, cioè Marinelli, nuota dentro una piscina accanto a questa unica parete, no? Eh, di che c'è
0: tutta
1: una costruzione un po' di digitale un po' di effettistica da colossa la macchina che entra un po' di effettistica più casareccia la parete dentro la piscina e alla fine mi sembra che la cosa
0: no no funziona, credo, funziona. Eh? Eh sì di brutto è geniale quindi quella immagino che sia stata forse la scena più impegnativa, no? A livello anche di pensiero, di come metterla in scena.
1: Sì, probabilmente la scena più impegnativa è stato l'insegnamento iniziale. Ah, ok. Sì? Beh, anche perché l'insegnamento iniziale si svolge in tre città diverse. E infatti era una
2: delle domande che, che ti volevo sì. fare. Io ho riconosciuto Milano in un, sì. un paio di quadrature, anche perché la cosa che mi faceva ridere era che a un certo punto c'è proprio un, un sorta di, 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 di campo medio, diciamo così, anche se non ti ci sono persone, è un po' strano, eh, dietro Piazzetta San Fedele, in, in ah, zona Duomo-Milano, e io la sera che sono venuto a vedere l'anteprima di Diabolica, avevo parcheggiato il motorino lì, <ride> <ride> e quindi quando c'è guarda, tu, Dici, quando man- il guardatore del
1: film, quando manda il fuo ai poliziotti.
2: Esatto, sì, c'è cioè, proprio. Eh, eh, mi ha fatto ridere la cosa perché c'ero stato tipo mezz'ora prima e eh, l'ho riconosciuta <ride> perfettamente. Poi mi ho...
1: ricordavo se c'era ma ancora il motorino.
2: L'ho, l'ho fatta come battuta, ho detto aspetta, fammi vedere se
1: ho <ride> <ride> parcheggiato bene. Non è uno spoiler special di fare una piccola. Io non, non, non sono eh, polemico con sai, i recensori che magari parlano male del tuo film, no. Però mm. tutto, cioè, cioè, in una recensione uno ha scritto, no. Eh, la c- Milano, le città sono riconoscibili e già questo mi pare di poter dire che è un difetto. No? È stato bellissimo che noi abbiamo fatto di tutto per rendere Milano riconoscibile. No? E allora a me fa ridere quando a volte il recensore non capisce l'intenzione del regista e parte per tutta una cosa come se noi volessimo nascondere: noi abbiamo pensato che io sono contento che tu riconosci Milano, mentre le altre città si riconoscono meno perché noi abbiamo pensato che in fondo Clerville è Milano. Ah, okay. perché le Giussani scrivevano a Milano e ci raccontavano che all'epoca che non c'era internet no? quando un disegnatore doveva fare una strada usciva da Milano e disegnava una strada di Milano quindi di fatto le strade di Clervi sono strade di Milano e noi ci siamo detti c'era di una regola che mio fratello no? tranne il Duomo e il Castello Sforzesco tutta Milano si può vedere in Diabolic anche alla sua massima riconoscibilità il tuo okay. lo sforzesco ci sembrava troppo infatti oh, serve dire Velasca per dirti no? che è una roba proprio a Milano no? eh sì. eh, e invece quell'inseguimento è stato girato anche a Bologna molto e un pochino a Trieste ah, quindi da okay. gira è a Bologna okay. gira l'angolo e a Milano gira l'angolo e a Trieste poi gira l'angolo e torna a Milano quindi Produttivamente è stato l'impegno più grosso perché ci sono voluti tanti giorni per girare in tante città diverse.
2: Tra l'altro, Beh. mantenendo la continuità, e insomma, tutte le cose che, eh, sì. che sappiamo in questi casi. Cioè, che, che non è proprio... Io
1: anche
0: non, non ci ho fatto caso dei, dei cambi città, ero abbastanza immerso nell'azione, quindi funziona. Tra
1: l'altro, no, l'inquadratura quello... che invece ai, ai milanesi, magari sarebbe piaciuta che a un certo punto. Eh, non so se ve lo ricordate, questo è difficile ricordarselo. A un certo punto, i poliziotti accerchiano di lo prendono da due lati, no, Perché eh? poi salta, no? e poi salta, e poi salta quelli che gli arrivano di fronte, no? E quelli che gli arrivano di fronte, Altrutt- dicono: siamo insegnati, va verso, su via dei platani verso via delle Camelie. Mi sembra, no? e c'è uno che alla radio interviene e dice: Sono su via del corso, arriviamo subito. No? E questa via del corso l'abbiamo fatta che noi una via a corso Vittorio Emanuele a Milano. E purtroppo non si vede perché dopo che l'abbiamo già visto, pure abbiamo bloccato il corso del di notte, ci abbiamo fatto arrivare le macchie di corsa, no? Però poi un po' presi da, a volte un regista si, si confonde di cose assurde, no? Girando sta scena saltati, non ci siamo accorti che il corso del Torino di mele, che hanno rifatto la pavimentazione da quando è pedonale, no? E si vede che è pedonale. E quindi questa inquadratura, che c'è pure costata tanto, non l'abbiamo montata, abbiamo montato solo stretta, come il primo piano. E non si vede Corso Vittorio, che era bello, pure queste macchine anni 60 da polizia che sfrecciavano per Corso Vittorio. Peccato. Sì. E <ride> eh, infatti.
2: No, vabbè, ma poi quello è un, è un mio trip. Cioè, nel senso, io uh, so, sono un campanilista nei confronti della mia città e la, a, adoro riconoscerla e vederla nel cinema, anche perché purtroppo si vede poco. È, ma ti posso dire una cosa, italiano, quindi
1: Che non ti dico a te perché sei campanilista. Eh, la verità, Milano, eh, noi ci abbiamo pensato tanto a questo, Milano è una città bellissima, proprio bella, che noi abbiamo scoperto facendo diabolic perché è una città che non arriva bella com'è, nel cinema italiano che l'ha mostrata. È una cosa strana, perché è proprio bella, proprio esteticamente è una città bella, Milano. No? Sembra invece che sia appunto la, solo la città del della moda, del pubblicitario della cocaina sul tavolo di vetro del, non so come dire no? arriva così nella modernità no? ma anche nel passato questa bellezza di città bella non so perché il cinema non la racconta forse non è so.
0: difficilmente rappresentabile
1: non riesco a capire perché però sì, in qualche modo sì però forse perché il primo Salvatore
2: nei, nei primi film di Salvatore si sì, 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 forse la, sì, sì. la si riconosceva un po' in Nicchetti Mi ricordo in qualche film di Maurizio Nicchetti Però sì, è, è, boh, si vede poco. Infatti, a me.
0: Però dispiace. se ti guardi molto Miracolo molto. a Milano. Allora, no? vabbè, eh, Miracolo vabbè, a Milano. Certo, sì. Però ti sembra questa città così gigante, fredda, quasi ehm, non. Eh, non lo so, senza un. Cioè, molto distante, no?
1: distaccato gli da... Chi si è sempre su taglio qua. Però invece non è mm. così.
0: Ma non è come. No, è interessante,
1: fatto. guarda che ve lo dico eh, a te, soprattutto da milanese, no? Ma anche noi l'abbiamo scoperta a Milano in questo tempo. Da romani poi magari c'è da sempre, ce sempre un po' di pregiudizio, no? Quello <ride> che è interessante, che pure in tutto sommato è poco raccontato, è il carattere dei milanesi. Cioè i milanesi sono a volte esce delle cose comiche no sono simpaticamente tamarri no Ma molto, molto in un modo molto più simpatico e molto più guascone e giocoso di quello che arriva N- non so come dire no cioè noi adesso mi ricordo io c- cito questo episodio che è l'episodio che ho capito quando lo racconto poi non dà l'effetto che perché bisognava esserci cito, ecco vedi come sono fatti i milanesi così no? c'era una serie noi facciamo i sopralluoghi adesso che noi siamo girati a Borg 2 no facciamo i sopralluoghi per Borg 2 e, 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 e volevamo abbiamo girato adesso abbiamo già girato adesso, a via Gonzaga si sì? è presente si sì. e stavamo là per faceva il sorologo di notte a via Gonzaga e a un certo punto ci diciamo noi cazzo questo tanto sarebbe bello quando giriamo qua se la strada fosse bagnata no eravamo in, di notte tre persone non era a truppe no, io mio fratello quindi quattro che registrano sono due la scenografa e il direttore di produzione no Pensa quanto sarebbe bello bagnata questa strada e eh, ci proviamo, Ci giriamo e vediamo che c'era un, un, un tipo che passava e lavava le strade due strade più in là, no? Andiamo e dicevo, proviamoci, andiamo da questo e gli faccio sempre. Ma... ma che ci fareste fuori? Vogliamo fare una ripresa? Ci piacerebbe fare fa sta strada bagnata? Perché non invece di pulire dove state pulendo venite là. e Mi fanno figa. Invece di lavorare per mezz'ora, facciamo il cinema, dai, te la abbagli tu a questa strada. Bellissimo. <ride> la strada, <ride> Bellissimo. Allora, la strada. No, poi dice: Vabbè, grazie, come bravo, ma volta ancora, dai, che è meglio che lavorare, no? <ride> e sono stati con noi un pagatore. Io ho detto L'inquadratore". noi abbiamo girato a sta scena senza di loro. E nel cinema, bagniamo la strada, no? È una roba che c'ha un budget, no? E noi in un secondo sì. col milanese un po' sbruffone, <ride> però gentile nella sua sbruffonaggine, no? È venuto e ce l'ha certo. bagnata sta strada, no? È una roba che costa, cioè quando il direttore della fotografia spesso ti dice bagnina, sta c'è la produzione, impazzisce, no? no è costo zero. <ride> e allora poi quando siamo venuti a girarla, abbiamo detto, oh, però noi vogliamo che venite voi, così vi paghiamo quando. La... Certo. Mi abbiamo chiesto alla, 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 no, come si chiama? la società che fa le pulizie l'AMA è di Roma l'ANSA eh, eh, abbiamo chiesto di avere una macchia ci bagnavano se volevamo che venissero loro no
0: <ride>
1: ah, <ride> siete riusciti no non sono venuti loro poi sono rimasto malissimo quel giorno poi il giorno delle riprese non erano loro quelli e invece abbiamo fatto la stessa <ride> cosa uguale eh, scusate vi intrattengo su dettagli milanesi che non so se sono noi abbiamo girato a piazza San Fedele questa sì? volta diabolico 2 Abbiamo già una scena in cui ci stanno dei... Non spoilero, perché sì, questo non lo devo spoilerare, perché deve ancora uscire. <ride> eh no. a un certo punto sono degli operai che escono da... Diciamo, stanno cercando ai vacanti sotto le fogne. Escono da un tombino delle fogne e dicono, no, oh, niente, non è sparita. No? E noi siamo andati a fare il sopralluogo. Eh, la prima volta... In realtà non a Piazza San Fedele, perché volevamo dire un'altra piazza, che è Piazza Duse, non so se sei presente. Sì, Solo che poi a piazza, piazza, certo. piazza Duse ci hanno messo gli, le impalcature, abbiamo ah. cambiato, l'abbiamo chiamato in Piazza San Fedele. Però a Piazza Duse è venuto un signore del, del, della Società delle Fogne di Milano a, ad aiutarci a, a, farci, a aprirci i tombini, così noi sceglievamo il tombino giusto. E questo signore si è presentato con una mascherina sotto Covid con scritto sopra figa e fatturato. <ride> <ride> ed era un tipo simpatico. Una <ride> di un poliziotto che deve scendere le fogne e dire una battuta. Visto che lei è così brava a scendere le fogne e lo fa di lavoro, perché non viene lei? Lui ha fatto il provino e lì è venuto lui veramente. Nel film c'è lui no. che esce dalle fogne <ride> ed è il tipo. Capito? Senza mascherina. <ride> <ride> Senza
0: mascherina. No, fantastico, vabbè. Ma comunque per, di solito per bagnare le strade eh, chi vengono? I pompieri? O... Sì, sì, no, vengono.
1: Infatti questo siamo un po' noi come lavoriamo noi, no? che sono un po' retroscenati. Noi un pochino cerchiamo di, di, di alzare il budget con delle idee un po' diverse dalla norma del cinema. No, di solito vengono qui degli effetti speciali, che sono gli stessi che fanno la pioggia finta con delle autobotti e ti bagnano la strada. Però questo ha due difetti. Uno che costano tanto. Certo, Perché, sono specialisti. Esatto. E due, che ci vuole molto più tempo. Quindi noi, in realtà quella sera abbiamo pure inventato un sistema produttivo. In effetti le macchine <ride> che lavano le strade, lo fanno in continuazione, cioè ci mettono un passo, passano, pum, ed è bagnata, no? Invece con la pompa <ride> sì, sì. fermano, bagnano i punti. E quindi, per quanto le abbiamo pagate la seconda volta, ma una cifra irrisoria rispetto... a. A quanto Beh, un, ottimo,
0: un ottimo trucchetto. Sì. Eh, Andando avanti, allora eh, il, la casa di Dia, un altro paio di domande: la casa di Diabolic, che è così particolare, futuristica e ricca, eh, dove, dove l'avete trovata? Tu di quale casa
1: parli? Della Quella casa, con
0: la dove c'è la moglie, dove, eh, la, dove la... abita? Dove, abita. dove, abita, eh, dove allora, abita? Quello
1: io sono contento che tu lo fidi. Che io ne è proprio molti amano quella casa è forse la location più bella ed è la location più finta quello è un lavoro pazzesco della nostra scenografa eh, Noemi Marchica che tra l'altro è una scenografa molto giovane quindi non ha vissuto quegli anni ma ne ha ripreso lo spirito quella è una casa abbandonata a Bologna ma non bella di bello, c'era solo quella vetrata bella, ma era completamente diversa con i muri diversi senza pavimento. Quindi quella è tutto costruito. Cioè, il, il camino è fatto di polistirolo, per dirti. Ma da. dai, ed è pazzesco il risultato di quella location! sì, bellissimo.
0: Beh, complimentoni. E per quanto riguarda il ah, mi ha stupito, vedendo il film, vedere lui smascherato comunque così presto nel film e um, insomma essere poi un personaggio anche senza la maschera come siete arrivati a, a farlo essere così cioè cosa c'è dietro quella poi insomma il modo anche di, di Marinelli di, di interpretarlo, il look eh, il tipo di personaggio che comunque è molto forte, e molto anche respingente sì,
1: beh lui senza la maschera in realtà nei fumetti è quasi sempre senza la maschera eh, anzi io mi ricordo da ragazzino quando, perché Diabolic non è come Spider-Man, no, che lo leggi di seguito, Le legge a cazzo, no? E io, quando andavo nei, nelle fumetterie, no, e, e sceglievo di comprarmene un paio per legge, io sfogliavo di corsa e cercavo di comprarmi quelli in cui c'era più con la maschera, perché non c'era quasi mai <ride> in realtà, no? Perché poi, sai, questa maschera Diabolic è una persona molto razionale, non è che è un supereroe, no? Fa, perché mette senza maschera? La maschera se la mette solo quando deve essere un po' di notte, che deve essere irriconoscibile, no? E, e quindi questo è il personaggio. E poi con Luca abbiamo lavorato sull'idea di cercare di dare una spiegazione a questo personaggio che è un fumetto: quindi non ha mai avuto una voce, non ha mai avuto delle movenze, no? E quindi sì, ne abbiamo fatto un po' per spiegarlo. E da una parte, come dici tu, è respingente, è molto respingente con la moglie, appunto, no? con Serena Rossi in quella casa. Poi, quando conosceva, in qualche modo c'è un cambiamento. No? però il suo cambiamento non è nella direzione di diventare empatico. Nella nostra testa è come se Tiagorik fosse una sorta di. Non, so, non voglio usare un termine sbagliato è come se fosse un personaggio che ha qualche disfunzione non è una sì. male, no? è sì. uno che non ha affetti e che vive in un mondo dove non, non esiste il rapporto umano lui non ha mai avuto un rapporto umano no? È vero. non è empatico e tutto quello che vive lo vive attraverso le maschere No, e in qualche modo conoscendo Eva noi abbiamo cercato di raccontare non so se è riuscita questa cosa una sorta di, di stupore lui è come stupito che possa essere che possa avere una persona che gli sta accanto e che possa essere sempre dalla sua parte e che possa addirittura aiutarlo no? infatti alla fine lui gli fa, gli fa mogliettina a un corno no? eh, sì. perché è come se lui non possa credere che lei veramente possa aiutarlo no? e invece lei poi nel film due o tre volte lo salva no? però lui rimane colpito di questa cosa quindi abbiamo cercato di fare un personaggio che ci abbia qualcosa di non è un automa, perché poi, come diceva Luca, Luca dice: che Mi sento la pantera dentro, no? Perché Diabolico mm. ha un'origine che lui si ispira a una pantera nella sua vita, no? In qualche modo, no? eh, È come se è una persona, è un sociopatico, fondamentalmente, sì. no? è un sociopatico non buono, però che ha una capacità di, diciamo, probabilmente per noi è un personaggio che ha una sua lealtà e una sua coerenza in un mondo intorno dove nessuno ce l'ha, tutti tutti gli altri sono un po' più stronzi di lui, sono un po' più marci di lui, sono un po' più corrotti di lui e quindi che lui in qualche modo riesce a stare dalla sua parte perché senti che
0: Che fa meno schifo degli altri. Esatto,
1: degli altri, diciamo così. sì, E anche forse che è più libero degli altri. Sì. Che gli altri sono tutti un po' costretti da delle convenzioni, no? E lui invece fa il cazzo che gli pare e sta cosa probabilmente ti, ti crea empatia, no? Però è un'empatia strana di un personaggio che tutto quello che fa è respingente. Però eh, il momento sì. è così, sono 60 anni che funziona così e lui non. Ci con... sa qualche albetto in cui si concede qualcosa di più? Tenero, eh, ma veramente raramente
2: raro, certo.
0: Beh, eh, invece, il personaggio di, di Eva è stato, è stato difficile da portare sullo schermo, uh, comunque, cioè, lei alla fine cioè, si, si lascia uh, trascinare da, da Diabolic, però sembra quasi che comunque cioè, già l'aveva deciso dall'inizio. Cioè, già, comunque. Era lì pronta, no?
1: Eh... Beh sì, lei è una, è una donna dominatrice in un certo senso, cioè lei ottiene quello che vuole, no? E anche questo mi fa piacere lo dice arriva, lei la prima volta lo sente nominare già gli piace Diabolic, no? Eh, quando sta a questa festa che ci sono questi tipi un po' strani e bizzarri, tutti che parlano, tutti no? un po' impostati, che dicono Diabolic, quella belva! <ride> e lei invece... <ride> sì. Sta belva gli sembra più interessante di loro. Non so come dire, no, certo. Quindi, sì, in qualche modo, io non so se lei punta a lui. Punta a lui è troppo. Lo... L'idea quasi come di se la gli tendesse simula, una simula trappola. Excita, la rapa in qualche modo, no. Sì. Quindi, quando se lo trova davanti, non è ha paura e mette in atto quell'avvicinamento che avrebbe solo sognato, ma che non avrebbe mai cercato realmente, no?
0: Certo.
2: Anche perché appunto, adesso possiamo dirlo, eh, nella storia diciamo che è abbastanza chiaro a un certo punto che lei tanto una brava ragazza non è, cioè, non Insomma, è. Ha, un, ha un passato anche lei da, 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 da mezza criminale, Insomma, c'è tutta sì. la questione che riguarda il diamante... E è già instradata, ecco, verso, verso il sì, crimine, certo. quindi poi, chiaramente, trovando lui, eh, erano due, due anime molto, molto vicine, eh insomma, sì, sì, destinate. Il punto,
1: quello, il punto è quello, infatti, il punto è quello. Probabilmente, noi abbiamo avuto anche qualche discussione con Miriam, perché questa, questo lato, questo aspetto del suo passato, Miriam ci tiene molto, no? A questo mm. aspetto di quasi di spia, solo che noi pensiamo che è la cosa bella di Diabolik Eva, è che Diabolik Eva si compensano l'un l'altro, no? Allora non vorremmo che, visto che raccontiamo Eva e tutto sommato, la raccontiamo come una figura più forte di Diabolik, no? Perché è meno sociopatica, diciamo, no? Però c'è qualcosa in cui Diabolik è più forte di lei, secondo noi, è che è nel fatto che la sua vita di criminale è stata più sfigata di quella di lui. Non so come dire, cioè lei è una che vorrebbe sempre essere di più di quello che è no? e quindi è ricorsa a, a sposarsi il vecchio è ricorsa eh, a rubare i piani di qualcuno no? si racconta questo no? Dice il codice è ricorsa a, a, a vendersi un diamante e farci soldi e prendersi uno falso per facciata no? e invece conosce questo che non gliene frega un cazzo tutte queste facciate no? e, e lei è meno libera di lui lei inizialmente è meno libera di lui diciamo, sì. diciamo che lei dà a lui qualcuno di cui fidarsi, qualcuno su cui appoggiarsi, cosa che lui non sapeva che potesse esistere, e lui dà a lei la libertà assoluta. è vedo che lei alla fine butta il diamante nel mare, no? proprio per raccom- eh, Esatto, infatti. Sì, e lì frega, frega ne. niente il diamante rosa. Beh,
0: no, è bello, cioè, effettivamente sono dei personaggi che, che poi si equilibrano in maniera geniale, no? Eh, sì, sì. E tra l'altro sono curiosissimo di, di vedere come... Come andrà avanti la loro storia? Visto che insomma, <ride> ci sono altri due film in arrivo che non possiamo spoilerare, quindi no, quelli non li spoilerare. Eh, <ride> possiamo, ma si sa già più o meno quando usciranno.
1: No, noi li stiamo girando, eh, no, in realtà, no. Penso che, però, considerare i tempi di montaggio e di cosa, probabilmente il secondo più o meno uscirà un anno dal primo, eh, più o meno il,
0: il terzo, un anno. Terzo probabilmente non so, so se si farà una,
1: una politica di tre cadenzati oppure come in realtà sia che so, il famoso Back to the Future 2 e 3, no? Ritorno al futuro sì, sì. in realtà i 2 e il 3 sono usciti più vicini tra loro, no? Del, che il primo e il secondo ma così anche l'unico caso italiano che smetto quando voglio eh, eh sì, il sì, primo il secondo distanza. è uscito a bella distanza dal, 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 dal primo, il terzo è uscito più vicino no? sì, non sì. so che politica farà 0-1 beh
0: però insomma siamo, siamo curiosi eh, te no, hai ecco, altre... però insomma il primo
2: cioè il, il primo nel senso il, il due a un anno dal primo vuol dire a fine anno quest'anno?
1: no nel senso io sto riferendo solamente a quando io penso che possa essere pronto
0: ah ok ah,
1: no, no, no. Da dire... non abbiamo mai parlato di uscita non abbiamo idea
0: no no esatto. non si sa ancora ce, ce lo farete sapere insomma comunque lo sapremo quando verrà annunciato chiaramente te hai qualche altra domanda prima di salutare Marco? Uh,
2: no perché in realtà una che volevo fare ha risposto prima senza che gliela facessimo Quindi. c'è qualche
0: altro aneddoto Marco che non ci hai raccontato sul, sullo sviluppo anche, su, anche su, su decisioni prese sulla storia cioè qualcosa che sarebbe potuto essere diverso o qualcosa che è stato tagliato
1: oddio, eh, tagliato... Perché decisioni diverse, chiaramente tante, mi è difficile eh immaginarle, pensare a quali vi possono interessare, non so, quelle che uno sta facendo cambia un sacco di decisioni, no? Sì. E... Tagli non tanti, non mi viene in mente, non riesco al volo a pensare a qualche scena tagliata, cioè certo, ci sono delle scene tagliate sicuramente, però non mi stanno venendo purtroppo. Vabbè,
0: <ride> abbiamo, direi che abbiamo toccato un sacco di, di punti interessanti e... Molto, molto insomma, un bello spoiler special. Direi un bello spoiler special. Ci sta ed è stata una figata poter avere te con noi a parlare di questo film. Eh, speriamo, insomma, che. di aver anche portato qualcun altro al cinema a vederlo per poter ascoltare questo spoiler special e godere di questi dettagli è
1: uno strumento promozionale fantastico ci avevo pensato
0: Eh a sentire
1: e andare a vedere il film esatto
0: (ride) Esatto, esatto. quindi speriamo di avere anche altre occasioni su su altri film italiani per poterne parlare così Ehm, grazie ancora speriamo anche di riaverti presto sul podcast in bocca al lupo con le riprese eh, che stai Insomma, continuando a fare, sei ancora impelagato in piena lavorazione? Quindi, doppiamente grazie per esserti liberato e per averci dedicato il tuo tempo.
1: Quanti, quanti, eh. qua,
2: ecco un'altra domanda: finale, quanti mesi di vacanza vi prenderete appena finirete le riprese di due film?
1: Porca eh. tronco, 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 tronco. Non posso rispondere, quanti me ne vorrei prendere? Non <ride> Non lo so, ancora non vedo la luce in fondo al tunnel, però sì, un po' di stacco ci vuole, ragazzi, credetemi. Beh,
0: Immagino, mamma mia. Okay, Beh, quindi complimenti, po- sempre. Complimenti. Potete seguire Marco Manetti su Instagram, uh, M. Manetti e anche la casa di produzione Monpracem eh, Film. Forse
1: si chiama, sì, Monpracem eh. Film tu, su Con Instagram. Il logo rosso e nero.
0: Sì. esatto potete seguire noi at cinefax.it potete seguire me Paolo Cellammare eh, intanto vi salutiamo un saluto da Marco
1: ciao a tutti ciao a tutti a prestissimo
2: un saluto da Teo ciao Ne e sempre vivo al cinema
0: e un saluto da me ci sentiamo al prossimo podcast